0: RD. Mit Anna Engel herzlich willkommen. Es gibt keine Redefreiheit für alle, die unter einer Diktatur leben. Das ist ein Zitat des in Berlin im Exil lebenden chinesischen Schriftstellers Liao Yewu. Für sein 1989 verfasstes Gedicht über das Massaker am Platz des himmlischen Friedens wurde er inhaftiert und misshandelt. 2009 gelang ihm die Flucht. Auch er macht mit bei der Woche der Meinungsfreiheit, die bundesweit vom 3. bis zum 10. Mai stattfindet und für Freiheit, Demokratie und eine offene Debattenkultur wirbt. Das Zitat von Liao Yewu bringt ganz gut auf den Punkt, worum es in der Woche der Meinungsfreiheit geht. Wie wertvoll und gleichzeitig wie bedroht und schützenswert Demokratie, Presse und Meinungsfreiheit sind. Hanna Immich
1: stellt uns die Aktionswoche vor. Eine Woche lang dreht sich bundesweit in über 60 Veranstaltungen alles um die Freiheit des Wortes. Vor drei Jahren hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit Sitz in Frankfurt die Woche der Meinungsfreiheit ins Leben gerufen. Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Kleff erklärt, warum die Aktion immer Anfang Mai stattfindet.
2: Wenn man sich fragt, warum der dritte und der 10. Mai? Nun, der dritte Mai ist der Welttag der Pressefreiheit und der 10. Mai ist der Gedenktag der Bücherverbrennung, die sich leider dieses Jahr zum 90. Mal jährt. Bundesweit finden Diskussionen,
1: Lesungen, Konzerte und Ausstellungen statt. Alle widmen sich in zahlreichen Facetten dem Erhalt demokratischer Werte.
2: Der für viele Menschen ein immer dringenderes Anliegen ist. Und so wollen wir mit einem starken Bündnis und einem spannenden Programm während dieser Woche der Meinungsfreiheit ein Bewusstsein für die Bedeutung demokratischer Freiheiten schaffen. Freie Meinungsäußerung ist ein... Eminentes Menschenrecht und ohne Meinungsfreiheit könnte es sicher auch keine publizistische Freiheit geben. Könnten wir in einem freien, demokratischen Land nicht ein breites, vielfältiges Spektrum von Stimmen und Meinungen abbilden? Und deswegen ist es sozusagen der Eckpfeiler Meinungsfreiheit für alles, was Buchhändler, aber auch vor allen Dingen Verlage, Autorinnen und Autoren in Deutschland schaffen.
1: Mit dabei sind unter anderem auch Reporter ohne Grenzen, Amnesty International, die Frankfurter Buchmesse, das Blaue Sofa Bertelsmann und auch Medienpartner wie zum Beispiel der Hessische Rundfunk. Genau wie zahlreiche Buchhandlungen, Verlage, Literaturhäuser und Theater.
2: Es ist am 90. Gedenktag der Bücherverbrennung. Wir werden im Maxim Gorki Theater eine Veranstaltung machen, die mit prominenten Autorinnen und Schauspielerinnen ist. Unter anderem freuen wir uns, dass dort die türkische im Exil lebende Autorin Asli Erdogan da ist. Und hier werden wir auf das Thema Bücherverbrennung vor allen Dingen abzielen, genau wie es eine Wanderausstellung geben wird, verbrannte Orte zur Bücherverbrennung, aber es gibt auch einen Schülermedientag.
1: Auch die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt ist mit an Bord. Die Leiterin des Exilarchivs ist Silvia Asmus. In der Nationalbibliothek hängen unter anderem große Plakate mit Fotos bekannter Persönlichkeiten, die zitiert werden.
0: Irina Sherbakova zum Beispiel wird auf einem Plakat zu sehen sein. Sie ist die Mitbegründerin von Memorial International und ihr Zitat ist zum Beispiel Meinungsfreiheit abschaffen ist der erste Schritt zur Unterdrückung.
1: Memorial International ist eine internationale Gesellschaft für historische Aufklärung und Menschenrechte. Irina Scherbakowas Plakat hängt auch vor der Frankfurter Paulskirche und wurde in ihrem Beisein enthüllt. Die Wanderausstellung Verbrannte Orte, Verbannte Worte gibt es auch in der Deutschen Nationalbibliothek zu sehen.
0: Und das wird eine Outdoor- Ausstellung sein, die ist also auf dem Vorplatz der Deutschen Nationalbibliothek frei zugänglich, Tag und Nacht. Und da nehmen wir einmal die Bücherverbrennungen 1933 in den Blick, dann so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, wer war verantwortlich, wie ist das abgelaufen. Und es sind schon 160 Orte bekannt, an denen damals Bücher verbrannt wurden. Und das macht eben deutlich, wie breit getragen diese Aktionen auch in Deutschland waren.
1: Dass es zu so etwas nicht noch einmal kommt und wie wichtig die Meinungsfreiheit für eine lebendige und freie demokratische Gesellschaft ist, wird durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine aktuell deutlicher denn je. Ein Grund mehr, das Thema in den Vordergrund zu stellen, sagt Peter Kraus vom Kleff, Haupt. Geschäftsführer vom Börsenverein des
2: Deutschen Buchhandels. Man versucht, eine Kultur, eine Meinung, eine Sprache zu verdrängen. Und uns ist es ganz wichtig, auf diese Themen aufmerksam zu machen. So freuen wir uns zum Beispiel, dass ein Instagram-Takeover des Instagram-Accounts der Frankfurter Buchmesse erfolgt durch den Friedenspreisträger Serhi Sadan, ein äh, ukrainischer Künstler, der nicht nur schreibt und nicht nur Musik macht, sondern auch als Aktivist in Charkiv sich im Moment sehr stark einsetzt. Und Serhi wird vom 3. bis 5. Mai unser Instagram-Account übernehmen von der Frankfurter Buchmesse und ähm, hier auch auf ukrainische Themen aufmerksam machen.
1: Denn nichts macht den Wert von Presse- und Meinungsfreiheit deutlicher, als wenn sie angegriffen wird.
0: Und das wird sie heute in den allermeisten Ländern. Nach dem jüngsten Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen sind in rund 70 Prozent der Staaten weltweit die Arbeitsbedingungen für Medienschaffende äußerst problematisch. Zum dritten Mal in Folge ist Deutschland auf der Rangliste abgestiegen und steht jetzt auf Platz 21. Dieser Listenplatz hat laut Reporter ohne Grenzen einerseits damit zu tun, dass sich die Lage in Lettland, Luxemburg oder der Slowakei verbessert hat und diese Länder an Deutschland schlicht vorbeigezogen sind. Und zum anderen liegt es daran, dass die Gewalt gegenüber Journalistinnen, Journalisten und Medien hierzulande in besorgniserregendem Maße zugenommen hat. 103 physische Angriffe wurden im Jahr 2022 in Deutschland dokumentiert. So viele wie noch nie. Die Mehrheit der Attacken fand in extrem rechten, verschwörungsideologischen und antisemitischen Kontexten statt, besonders auf Demonstrationen. Deshalb ist es wichtig, auch hierzulande die Presse und Meinungsfreiheit zu verteidigen und zu stärken, betont auch die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig am Tag der Pressefreiheit bei einer Veranstaltung vor der Paulskirche. Die Meinungsfreiheit ist das Fundament der Demokratie und wie wir wissen, wird an diesem Fundament gesägt und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir auf das hohe Gut der Meinungsfreiheit hinweisen und auch klar machen, was es bedeuten würde, wenn diese eingeschränkt würde. Ja, insofern einmal im Jahr muss das sein. Das ist ein ganz wichtiges Signal, uns daran zu erinnern, dass wir das große Glück haben, in einem Land zu leben, in dem Meinungsfreiheit garantiert ist. Zum Start der Woche der Meinungsfreiheit am 3. Mai enthüllte Kultur- und Wissenschaftsdizentin Ina Hartwig gemeinsam mit Irina Scherbakova und anderen ein großes Plakat, das die russische Menschenrechtsaktivistin mit ihrer ganz persönlichen Botschaft zur Woche der Meinungsfreiheit zeigt. Dieses Plakat gehört zu der Kampagne "Elf starke Stimmen für Freiheit, Demokratie und Debatte, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels initiiert hat. Ich hatte nach diesem öffentlichen Termin die Möglichkeit, mit Irina Schabakova, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine in Deutschland lebt, ein Gespräch im Haus des Buches zu führen. Sie ist Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2021 in Moskau verboten wurde und ein Jahr später für ihren Kampf gegen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverstöße in Russland mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ich habe Irina Schabakova zunächst auf ihr Plakat angesprochen, das kurz zuvor der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Darauf steht, Meinungsfreiheit abzuschaffen ist der erste Schritt zur Unterdrückung. Das liest sich für mich wie eine Mahnung bzw. wie eine Warnung und ist zugleich eine
3: Feststellung – denn sie, Irina Schabakowa, haben mir genau das in Russland erlebt. Ich muss immer daran denken, dass nur abgesehen davon, dass die Hälfte meines Lebens, kann man ja sagen, oder ja fast die Hälfte meines Lebens, in der Situation verlief. Ich gehöre ja zu den sozusagen russischen Intellektuellen. Ja? Und das Wort war überhaupt das Wichtigste. Und in der Situation gelebt, wie unser der russische Dichter Ossip Mandelstam, der im Gulag umgekommen ist, der hat mal einen Satz gesagt oder geschrieben, den man oft zitiert in Russland und auch damals schon irgendwie wiederholt hat, dass in der Situation der Unfreiheit und in der Situation, also es ist grob gesagt Zensur, dass wenn die Menschen sich damit abfinden, mit diesen Zensurbedingungen. Dann ist das, was Sie schreiben, ein Abschaum. Und wenn man das nicht tut und dagegen schreibt, ist das eine gestohlene Luft. Und diese gestohlene Luft, die oft ganz nur einen, wie soll man sagen, nur, nur ein bisschen war, nur man atmete so kurz auf, wenn man etwas hören konnte oder lesen konnte. Und in Wirklichkeit war das wirklich, und in dieser stickigen und gestohlenen Luft, habe ich ja fast die Hälfte meines Lebens verbracht. Also Manuskripte im Samestad gelesen, also Bücher, die geschmuggelt worden sind. Menschen erlebt, die zugrunde gegangen sind eigentlich daran, dass sie ihre Werke nicht veröffentlichen könnten. Also die dann beschlagnahmt worden sind, wie beim Vasili Grossmann. Sein wichtigstes Buch, sein wichtigster Roman, um Leben und Schicksal«. Man musste so kämpfen, man musste sich also so also darauf bestehen oder die Möglichkeiten finden, dass dieser Satz nicht weggestrichen wird, dass dieser Titel nicht geändert wird. Und das war so ein unglaublicher wirklich Kampf um diese, gestohlene, um diese gestohlene Luft. Und das war einer von den ersten, würde ich sagen, Artikeln, die Gorbatschow dann öffentlich verfasste oder so. Das war noch schon, glaube ich, 86. Dort stand äh, ein Satz. Und es klingt ja heute so unglaublich banal, aber es stand dort, wir brauchen mehr Wahrheit. Und das genügte. Und alle äh, wurden plötzlich wach. Was sagt er nur? Was bedeutet das? Es bedeutet, das, dass es mehr Möglichkeiten sind für alle, die sich wirklich frei äußern wollen. Oder manche Sachen können gesagt werden, veröffentlicht werden. Und das war ein kleiner Ball. Das muss man sich ja vorstellen. In diesem Riesenland und in diesem riesen sozialistischen Lager, Das war ein kleiner Bart, das in Rollen gekommen ist und mit ihm kam die Lawine. Und letztendlich brachte das äh, eigentlich zum, zum Fall der Berliner Mauer. Das muss man sich ja vorstellen, wie, was ein freies Wort auslösen kann bei den Menschen.
0: Sie sind Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial International, die 2021 in Moskau verboten wurde. Welches waren denn die Schritte, die dahin geführt haben und wie haben Sie diese... Erlebt. also wenn wir von dem Schritt zur Unterdrückung, auf dem eben auf Ihrem Plakat die Rede ist.
3: Was unsere Organisation anbetrifft und solche Menschen wie wir, Historiker, die mit der Aufarbeitung der Geschichte der politischen Repressale in uns beschäftigt haben und Menschenrechtler auch in unserer Organisation, wir merkten, wohin die Reise geht, wahrscheinlich viel früher als sehr viele andere. Und wenn ich jetzt in Deutschland höre von den deutschen Politikern, wie haben wir uns getäuscht? Wir haben das nicht gewusst. Wir konnten uns das nicht vorstellen, erscheint es für mich milde gesagt sehr naiv, milde gesagt, wenn, wenn, es, wenn es nicht eine Anpassung wegschauen, Realpolitik war und so, weil für uns war diese Reise in die Unfreiheit, die begann eigentlich sehr schnell, schnell nach dem Putin-Machteintritt. Und das kann man irgendwie die ganze, sozusagen dieser Weg nachvollziehen. Und wenn man den nachvollzieht, immer weniger Freiheit, Immer mehr Einschränkungen, immer mehr Veränderungen. Es ist ja nicht so, dass alle Menschen sich gefügt haben, das muss man ja sagen. Es gab einen Widerstand, es gab Hunderttausende auf den Demonstrationen. Nur, das war nicht genug. Das war, das war nicht genug und wir konnten und wir, ich meine jetzt die Verantwortung liegt ja auch, die verteilt sich ja natürlich auf diejenigen, die Aufklärungsarbeit wie wir äh, all diese Jahre gemacht haben. Es ist uns nicht gelungen, den Menschen wirklich, äh, würde ich sagen, davon zu überzeugen, wie wichtig also diese Freiheiten sind wie grundsätzlich sie sind, also wie was für die Menschenrechte und so. Und es ist uns nicht gelungen, die Menschen davon zu überzeugen. Also wiederum haben wir gesehen, wie der Staat ja äh, eigentlich, wie die Menschen es hinnehmen, dass der Staat mit ihnen alles machen kann.
0: Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit war und ist kulturelles Lernen, Lernen aus der Geschichte. Nun stehen Sie heute hier in Frankfurt als Botschafterin für die Meinungsfreiheit. Welche Bedeutung Hat das für Sie auch noch mal, klar, vor dem Hintergrund, über den Sie gerade gesprochen haben, die aktuelle Situation in Russland?
3: Ja, man sagt so natürlich aus der Geschichte lernen. Und es gibt ja dazu ja, diese berühmte Antwort, Geschichte ist nicht die Magistra Vita, sie lernt nicht. Aber dann kam der ein Zusatz, den man in Russland gerne zitiert, von einem russischen Historiker aus dem 19. Jahrhundert. Ja, ja, also die Geschichte ist keine Lehrerin. Bestraft aber sehr hart diejenigen, die... Äh, ihre Lehren nicht wahrnehmen wollen. Und das erleben wir jetzt und es ist auch sehr interessant, dass man appelliert an die Geschichte die ganze Zeit. Geschichte oder Quasi-Geschichte spielt in diesem Krieg eine sehr starke Rolle, weil Putin diesen Krieg ja quasi mit historischen Gründen versucht zu erklären, was natürlich mit der Geschichte, mit der wahren Geschichte nicht zu tun hat. Es ist eine reine Giftmischung aus irgendwelchen Verschwörungstheorien, Lügen und, und Sonstigen. Aber es wird sozusagen unter der Kappe, also Wiederherstellung, also der Gerechtigkeit, also der Geschichte für sozusagen für die russische Bevölkerung dargestellt. Und natürlich in dieser Situation fühlt man sich unglaublich enttäuscht. Das ist noch milde gesagt. Also in einer tragischen Situation, wie gesagt. Denn ähm, die Frage ist, was, was, was nützt dann diese Aufklärungsarbeit in Wirklichkeit? Aber ich glaube, was wichtig ist und das ist die Aufgabe, Sie vor uns allen steht, auch von den Journalisten, auch von den Intellektuellen im Westen. Das, was heute passiert und um diese Diktatur, mit der wir zu tun haben, die ist eine, natürlich eine Hybride und erscheint mir wenigstens wie eine Chimäre. Sie hat einen Kopf von einem Löwen, sie hat einen Schwanz wie von einer Schlange und Körper von einer Ziege und deshalb ist es sehr schwer, also erstens zu definieren, Wort zu finden, was ist das, Putins Regime, was ist das für eine Diktatur. Deshalb sucht man natürlich in der Geschichte verschiedene Beispiele, Parallelen und so. Aber das ist sehr wichtig. Ich bin Historikerin und ich glaube, es ist sehr wichtig, wirklich zu finden und zu definieren, was es ist. Weil um dagegen zu kämpfen, muss man ja verstehen, also was es ist. Und auch, was danach vielleicht kommt. Es ist, glaube ich, für uns alle wichtig. Also es geht um das Erkennen.
0: Das ist sicherlich ein, ein langer Prozess. Sie haben für mich gerade sehr, ja, auf eine Art, aber auch total nachvollziehbar sehr resigniert geklungen. Also wir haben es nicht geschafft, haben Sie gesagt. Und auch hier im Westen, nicht zuletzt in Deutschland, wurden die Zeichen und auch Ihre kritischen Hinweise und ja auch, das schaut mal hier hin, was hier passiert, nicht genug ernst genommen. Gibt es etwas, das Sie trotzdem hoffen und vielleicht ein Stück weit nicht im im religiösen Sinne aber glauben lässt?
3: Ähm, erstens, also ich habe ähm, mein ganzes Leben also mit den Geschichten von Menschen beschäftigt. Und ich weiß also, dass ähm, erstens Menschen sich ändern können, dass äh, Menschen also nicht einfältig sind und ähm, kompliziert sein können und so. Und das muss man Fehler machen können. Wenn man das nicht versteht, also kann man dann eigentlich mit den Menschen nichts anfangen, einerseits. Andererseits gibt es natürlich die, und in Deutschland brauche ich das nicht darauf hinzuweisen, also wenn von einem Land so ein Horror, ein verbrecherischer Krieg ausgeht, was bedeutet das dann für Menschen, um eigentlich einmal zu deren Kenntnis zu kommen, also was hat man da dagegen gemacht oder was hat man nicht gemacht, wie hat man sich angepasst. Und das sind sozusagen die Hoffnungen für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich das erleben werde. Was für mich jetzt heute wichtig ist, das ist das, was akut und aktuell ist. Und das ist alles zu machen, damit Ukraine diesen Krieg nicht verliert und eigentlich muss Ukraine, also wenn man moralisch denkt, muss Ukraine diesen Krieg gewinnen. Es ist unglaublich schwer. Es ist in jeder Hinsicht schwierig. Aber ich glaube, also das ist jetzt momentan ist die einzige Antwort darauf, die Unterstützung und die Unterstützung für Ukraine. Also das ist, glaube ich momentan das Einzige, was wir also in Europa und nicht nur, nur in Europa tun können.
0: Wenn wir nochmal auf Russland schauen, in Zeiten von Krieg und Propaganda sind Presse- und Meinungsfreiheiten natürlich besonders bedroht weltweit, aber jetzt in dem Fall auch eben mit Blick auf Russland. Von beidem kann ja im Grunde schon lange keine Rede mehr sein. Wie frei kann man in einem Land leben und sein, in dem man sich nicht frei äußern darf und dem eben keine freie Presse existiert?
3: Natürlich gibt es äh, nach wie vor, man kann nicht alle Menschen mundtot machen und es gibt, ich weiß, es gibt Journalisten, die nach wie vor in Russland bleiben und die nach wie vor also sehr mutig sind. Es gibt auch Menschenrechtler. Alek Karlov, unser äh, Vorstandsmitglied von Memorial, ein Menschenrechtler, äh, stand in den ersten Tagen des Krieges mit einem Plakat in einem Land, das mal Faschismus besiegt hat, siegt jetzt Faschismus. Und der ist bestraft worden und der ist der Neuen bestraft worden und ihm droht auch die Haftstrafe. Und viele, viele Menschen jetzt, die ich kenne, die ich auch kannte, sind entweder bestraft worden, einige sind ja ins Gefängnis gegangen dafür und mit drakonischen, stahlischen Strafen aus der Stalins aus der Terrorzeit und so. Deshalb ist das, wie soll man sagen, also das ist eine Lebensentscheidung in Russland jetzt ob man das laut gegen diesen Krieg sagt, gegen Putin sagt. Also das, es wird immer mehr und mehr für die Menschen zu einer Lebensentscheidung. Und ich bewundere nach wie vor Menschen, die also sich dazu entschlossen haben. Es gibt auch, würde ich sagen stille Äußerungen. Zum Beispiel, indem man Blumen niederlegt, jetzt zu den Denkmälern, die man mit der Ukraine im Zusammenhang stehen, ja, also die dann ukrainische Dichter oder also darstellen. Das wird ja auch von der Polizei verfolgt und so. Aber ich glaube, das ist immer eine sehr schwere Geschichte für diejenigen, die geblieben sind, für die der Widerstand immer mehr und mehr zu einer sehr gefährlichen Geschichte wird. Und für diejenigen, die gegangen sind, ist das natürlich auch eine ähm, tragische Geschichte, weil man immer darüber denken muss, dass die anderen dort in Gefahr sind, diejenigen, die geblieben sind. Deshalb, es gibt ja, wie gesagt, in dieser Situation gibt es keine gute Lösung.
0: Im Grunde geht es ja immer auch darum, andere kritische Stimmen für mehr Menschen außerhalb der, ich sage jetzt mal, Oppositionskreise hörbar zu machen. Was würden Sie denn sagen, wie kann das von hier aus, von Deutschland aus auch unterstützt werden.
3: Gott sei Dank sind wir in der Situation. Also die eine andere ist, als, als es zu den Stalin-Zeiten und den sowjetischen Zeiten, zu den Zeiten des Kalten Krieges. Aber da gab es doch schon auch Radio, Gott sei Dank. Ja, und in meiner Jugend also haben also sehr viele westliche Sender gehört und Liberty natürlich und Voice of America und BBC und so. Also das war wenigstens die Möglichkeit, sich zu informieren. Und jetzt ist es ganz anders. Jetzt haben wir trotz allen einen Einschränkungen in Russland. Es ist trotzdem die Welt, die man nicht endgültig schließen kann. Und das ist eine Aufgabe und das nehmen viele, viele Journalisten wahr, die Russland verlassen haben. Es sind Dutzende, ganz, ganz viele, die also versuchen, in verschiedenen Ländern ihre Arbeit und ihre Berichte zu machen und ihre Sender zu gründen und so. Also sowohl Fernsehkanäle, Blogger natürlich auf YouTube, Telegram-Kanäle gibt sie sehr, sehr, sehr viele. Man schafft es nicht einmal alle durchzugehen, Gott sei Dank. Und äh, Deutschland spielt dabei eine große Rolle. Deutschland ist nach wie vor das Land, wo viele Exilrussen sind. Und ähm, Berlin ist zu einem sehr wichtigen Ort geworden, also wo viele Menschenrechtler und viele Journalisten die Möglichkeit suchen, also weiterzuarbeiten. Und äh, ja, also natürlich kann man nicht für das ganze Russland sprechen, aber es sind ja doch, doch Millionen, die ihnen zuhören. Und ich glaube, also, dass diese Solidaritätsgeschichte mit den Journalisten, also Journalisten ohne Grenzen und alle diese Initiativen, die sind, glaube ich, also momentan mehr als aktuell. Das ist sozusagen absolut Gebot der Zeit und der Stunde. Es muss alles gemacht werden, um das freie Wort also gesprochen werden kann und gehört werden kann.
0: Es muss alles gemacht werden, damit das freie Wort gesprochen und gehört werden kann. Das sagt die Germanistin und Historikerin Irina Schabakowa auch und gerade mit Blick auf die aktuelle Situation in Russland, wo von Presse und Meinungsfreiheit schon lange keine Rede mehr sein kann. Debatten anstoßen, demokratisches Denken und Handeln unterstützen, das ist nicht nur Ziel der Woche der Meinungsfreiheit, die noch bis zum zehnten Mai in ganz Deutschland stattfindet, sondern auch einer Bildungsinitiative des Städelmuseums in Frankfurt. Meinungsbilder anders sehen, einander verstehen ist sie überschrieben. Chantal Eschenfelder leitet den Bereich Bildung und Vermittlung im Frankfurter Städel. Wir haben sie gefragt, an welche Debatten sie gedacht hat, als die Bildungsinitiative Meinungsbilder geplant wurde.
4: Die Planungen zu dem Projekt liegen schon einige Zeit zurück. Damals ging es darum, die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft zu beobachten, dann auch ja, Meinungsdebatten auf Social Media, aber auch in den Printmedien zu verfolgen und zu sehen, dass da viel behauptet wird, ohne zu belegen, dass aber auch die Macht der Bilder eine ganz, ganz große Rolle spielt, wenn es darum geht, plötzlich eine Meinung zu haben. Und da haben wir gedacht, es ist uns ein großes Anliegen, ja schon immer eigentlich in unserer Vermittlungsarbeit zu zeigen, dass Museum eben mehr ist als nur ein Ort der ästhetischen Erfahrung, sondern vor allem auch ein Ort des Austauschs, der Debatte und der Vielfalt. Und wir haben verschiedene Werke, von denen wir glauben, dass wir, wenn wir die Geschichten dazu erzählen und mit dem Publikum darüber diskutieren, uns austauschen, was uns das auch heute sagen kann. Weil viele Fragestellungen, das denkt man oft gar nicht, die gab es schon in der Geschichte mehrfach. Und man kann auch schauen, wer ist wie damit umgegangen? Und was waren die Folgen? Und können wir vielleicht heute uns in manchen Fragen anders verhalten? Mhm. Und dann geht es uns auch... Auch ganz stark darum, unsere Kompetenz als Museum eben einzubringen. Und wenn wir darüber reden, dass wir in einer Zeit der Bilderflut leben, dass also die Fähigkeit Bilder lesen zu können eine ganz wichtige ist gerade, wenn wir jetzt auch an diese ganzen Entwicklungen in der KI und so weiter und dieser künstlichen Intelligenz denkt, die eben auch Bilder generiert, wo man nicht mehr sagen kann, ist das jetzt wirklich oder nicht. Und da hilft es eben, sich mit Bildern ganz allgemein auszukönnen und auch mit der Frage, zu welchen Zwecken sie eben auch im Lauf der Geschichte eingesetzt wurden, gerade mhm. auch politisch.
0: Sagt Chantal Eschenfelder, Leiterin des Bereichs Bildung und Vermittlung im Frankfurter Städel, über die dortige Bildungsinitiative Meinungsbilder. Zum Glück bleiben uns einige der Projekte, Initiativen und Ausstellungen auch über den 10. Mai und die Woche der Meinungsfreiheit hinaus erhalten, zumal sich der Einsatz für selbige ohnehin an jedem Tag im Jahr lohnt. Das war hr info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss und bis bald.